0: Hallo liebes Internet, hier ist Alex Berger, willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Die heutige Episode ist mal wieder so ein Sonderformat und es ist Teil der Blogparade oder ja, ich mache einen Podcast raus von Janis Kochatz oder Netz für Leton zum Thema Lieblingspodcast. Wie toll Podcasts sind, muss ich euch ja nicht erklären, ich meine, ihr habt das ja schon lange entdeckt und ich werde jetzt einfach mal meine Liste durchgehen, gucken, welche Podcasts mir besonders gefallen. und Vor allem nicht nur gefallen, sondern im Endeffekt geht es darum, welche Podcasts haben bei mir die größte Veränderung in meinem Leben bewirkt? Und ich werde jetzt erstmal mit den deutschsprachigen Podcasts anfangen. Also das hat auch gar nichts mit sozusagen dem Ranking zu tun, sondern ganz einfach pragmatisch. Wenn ihr kein Englisch könnt, dann könnt ihr an der Stelle, wo ich damit durch bin, einfach abbrechen und die nächste Episode hören. Und dann kommen noch vier englische Podcasts, wahrscheinlich vier, und ganz am Ende kommt dann mein Favorit. So, aber bevor es losgeht, springe ich nochmal ganz kurz zurück. Weil ich habe mit dem Janis auch noch mal telefoniert und dann überlegt, wann habe ich eigentlich angefangen Podcasts zu hören? Was war der erste Podcast? Und ich glaube, bei mir war es Quarks und Co. Ich habe mir die Quarks und Co. Folgen erstmal einfach so runtergeladen und ja, irgendwann habe ich dadurch Podcasting entdeckt. Ich weiß noch nicht mehr genau, wann das war. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich auf dem weißen iPod, also der noch eine Festplatte drin hatte und äh, kein Display, sondern das Rädchen, dass ich darauf schon mal Podcasts gehört habe. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen waren für mich auf jeden Fall der Einstieg. Und wenn man dann mal in diesen Verzeichnissen ist, dann findet man hier mal was, dann findet man da mal was. Und dann hört man in einem Podcast jemand, der was Interessantes erzählt, dann sucht man den. Irgendwann habe ich auch angefangen, iTunes als Suchmaschine zu nutzen. Also wenn ich einen interessanten Vortrag gesehen habe, habe ich mal geguckt, ob es Podcast-Folgen von dem gibt. Und ja, das ist halt auch so ein Problem. Ich kann oft gar nicht mehr sagen, wie ich die Leute, die Podcasts alle entdeckt habe. Und noch eine kleine Sache, also ich nutze nicht mehr die App von Apple, weil die haben sie irgendwie mal zu einem Zeitpunkt kaputt gemacht und ich nutze im Moment Overcast. Und jetzt erstmal so ein mini Schnelldurchlauf von Dingen, die ich auch höre, aber die jetzt nicht zu dem weltbewegenden, äh, lebensverändernden Podcast gehören. Also da ist zum einen halt alternativlos, ähm, sehr spannender Podcast über Politik, der Soziopod, äh, der halt tief in die Soziologie, äh, Psychologie, Philosophie reinstürzt, der I Love Mondays Podcast oder mittlerweile glaube ich We Love Mondays in dem es um selbstbestimmtes Arbeiten geht. Die Welt fragt, Dück antwortet, äh, Startup Radio, der OMR-Podcast, The Grind von Lars Müller, äh, von Monika Birkner, den äh, Freedom Business Podcast, vom Gordon, die Entrepreneurs Evolution, der Creative Biz Podcast von Michael und Mori Kirchner, von Markus Köhnen, ähm, Be Committed oder Mach Dein Ding. Und in den letzten Tagen, äh, Binge, Listener, gibt es ein deutsches Wort für? Exzess äh, hören, vielleicht ähm, höre ich den Podcast von der Marit Alken, äh, Online Business Lounge. Es sind ja doch echt viele Podcasts zusammengekommen, die ich da im deutschsprachigen Raum höre. Und ähm, ich muss sagen, da ist ja ein Muster dahinter. Also zwei Dinge scheine ich im Podcast zu suchen. Das eine ist äh, Freiheit und das andere ist ein gut funktionierendes Unternehmen. Und das dritte ist natürlich auch noch das Grundinteresse für Welt. Und da muss ich aber auch sagen, gibt relativ wenig Podcasts zum Thema Welt. Oder sagen wir besser, es gibt relativ wenig gute Podcasts, die mir gefallen zum Thema Welt. So, jetzt kommen wir mal zu meinen Favoriten. Also wie gesagt, nichts gegen die anderen Podcasts, sondern meine beiden Favoriten. Es kommt vor allem daher, dass ich jetzt so rückblickend am meisten von diesen beiden Podcasts profitiert habe. Und zwar das eine ist der Podcast von Mike Pfingsten, der Lifestyle-Entrepreneur. Oder ich glaube, der Untertitel oder ob es jetzt der neue Name ist, ist Auf das Leben. Ja, und was der Podcast bei mir bewirkt hat, ist klar, ich habe es ja auch schon mal in der Folge mit ihm gesagt. Erstens, dass ich mich mit dem Thema Podcasting beschäftige. Und zweitens hat es mir auch gebracht, dass ich mich mit dem Thema Product Test Services beschäftige. Weil ich glaube, da hat er eine wichtige äh, Vorbildrolle gespielt. So, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, was sagt das jetzt über mich aus, dass ich diesen Podcast so gut finde? Ich glaube, was ich an dem Mike besonders mag, ist, dass er gut Strukturen in den Thema reinbringen kann. Denn eins muss man dazu sagen, das Thema Product as Service, das gab es eigentlich noch gar nicht. Also zumindest nicht, als er schon drüber geredet hat. Und das hat auf jeden Fall bei mir ganz viel Unterschwelliges. Also, dass ich einfach auch mal selber drüber nachgedacht habe, wie könnte ich denn die Prinzipien, die er für seine Firma gelernt hat, angewendet hat, wie könnte ich das denn bei mir verwenden? Und genau, das finde ich aber eigentlich auch so spannend, wenn man sich diesen Podcast, der zu dem Zeitpunkt 100 Folgen hatte, wenn man sich das anhört, dann merkt man einfach eine krasse Entwicklung. Und da merkt man jetzt wieder bei euch auch, ist auch ein Grund, warum ich meinen Podcast mache, wie ich ihn mache. Also auch da war die Inspiration auf jeden Fall groß. Weil auch ihr kriegt ja schon mit, wie sich bei mir so eine gewisse Entwicklung abbildet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier oberlehrerhaft schon alles weiß. Also ich weiß viel. Aber ähm, es wird bestimmt auch noch Folgen geben, wo ich sage, das, was ich in der Folge gesagt habe, das ist Schwachsinn. Oder das habe ich mal ausprobiert und es hat dann doch nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Ja, und der zweite Favorit ist äh, der Markus Meurer mit seinem hacks podcast und insgesamt mit seiner DNX-Community. Wenn ich da vor allem auf das letzte Jahr zurückblicke, dann kann ich doch das ein oder andere Erlebnis und auch den ein oder anderen Menschen, den ich kennengelernt habe, auf dem Podcast von Markus Meurer zurückführen. Ja, und der Hauptgrund dafür ist, der Markus legt ein unfassbares Tempo an den Start. Also er haut, glaube ich, wirklich jeden Tag eine neue Folge raus. Und ich kann da gar nicht mithalten und das versuche ich auch gar nicht mehr. Ich habe es eine Zeit lang versucht, dann war irgendwann mein Player komplett äh, vollgestopft mit Lifehacks und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es so, ich äh, deabonniere den Podcast und gucke da alle zwei, drei Wochen mal rein, Pick mir dann die äh, vier, fünf Folgen, die mich wirklich interessieren und äh, dann höre ich sie mir aber auch wirklich gerne an. Also da hat der Podcast auf jeden Fall eine Sonderstellung. Ja und dann kommt auch noch die Feli dazu, also die Freundin von Markus, die ab und zu auch Folgen macht und ich muss sagen. Die Folgen gefallen mir sogar oft noch besser. Das finde ich super spannend, ist eine super Kombo. Und wenn sie da einen eigenen Podcast machen würde, würde ich den wahrscheinlich auch abonnieren, weil ich weiß, da kommt nicht jeden Tag eine Folge. Und dann käme das sogar als Abo in meinen Feed rein. So, ihr habt es geschafft. Das war jetzt auch schon der Überblick über meine deutschen Podcasts, die ich so höre. Okay, das sind nicht alle, aber ich wollte jetzt auch nicht diese ganzen Klassiker aufzählen, die jeder hört. Und bevor ich jetzt alle nur deutschen, nur deutschsprachigen Zuhörer verliere, postet doch unter diesem Beitrag eure Lieblingspodcast. Also, was würdet ihr mir noch empfehlen? Was habe ich vergessen? Was muss ich mir unbedingt anhören? Und jetzt geht's weiter mit den englischen Podcasts. Und hier werde ich jetzt nicht die riesenlange Liste machen, sondern wirklich auch nur meine Favoriten erwähnen. Also da höre ich noch deutlich mehr andere Podcasts, aber eben, die haben jetzt nicht alle mein Leben verändert. Ja, der Podcast, der für mich die allergrößte Veränderung hervorgerufen hat, ist von JLD, John Lee Dumas, EO Fire. Und das Krasse ist, ich höre den heute gar nicht mehr. John Lee Dumas hat einfach irgendwann mal angefangen, dass er ja jeden Tag einen Unternehmer interviewt. Und dafür hat er ein festes Format entwickelt, also es sind auch immer wieder dieselben Fragen. Dadurch, dass aber eine andere Person da ist, kommen immer wieder neue Antworten. Ja, und für mich war dieser Podcast deshalb so wichtig, weil ich am Anfang, als ich mit meiner Firma so richtig losgelegt habe und gesagt habe, ich werde jetzt nicht mehr freelancen, ich ziehe das jetzt alleine durch, weil ich dadurch jeden Tag eben diesen kleinen extra Tropfen Motivation bekommen habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach, wenn du jeden Tag ähm, hörst, was gut funktioniert, hörst, was nicht funktioniert, dann musst du ganz viele Fehl äh, Fehler gar nicht mehr selber machen und du kannst extrem viel davon profitieren. Ja, und ich habe jetzt nicht den Podcast von Anfang an gehört, deshalb hatte ich sozusagen noch einen Backlog, dass ich hören könnte und ähm, ich habe aber wirklich die ersten 1000 Folgen gehört. Ich muss sagen, nach Folge 900 wusste ich, okay, da kommt jetzt nichts mehr Neues, aber da habe ich mir gedacht, nee, ich ziehe das durch. Ich höre mir jetzt bis zu Folge 1000 den Kram an. Und ich muss wirklich sagen, hat mir auch noch auf eine andere Art geholfen. Denn jeder Kunde, der jetzt zu mir kommt, da kann ich sagen, ey, die Story kenne ich schon. Also zumindest gibt es irgendwas Ähnliches, was ich schon mal gehört habe und das ist äh, Gold. Also das ist wirklich extrem wertvoll. Ich muss aber auch dazu sagen, seit Folge 1000 habe ich aufgehört, den zu hören. Weil irgendwann wiederholt es sich, ist es langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist es wirklich so, dass ich ab und zu nochmal reingucke nach bestimmten Branchen und gucke, ah, gibt es zu diesem Thema noch eine Folge. Also manchmal für einen Kunden gucke ich da ins Archiv, manchmal aber auch für mich. Also ich gucke da, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr nach, gibt es was Neues, was sich mit dem Thema Video beschäftigt. Und bei Folge 1577... Die habe ich mir dann doch noch mehrfach angehört, weil da hatte ich es dann auch selber geschafft. Also es war dann natürlich, während man sowas hört, mal das Ziel da reinzukommen und das Ziel habe ich auch erreicht. Und auf der anderen Seite ist es total krass. Erstens habe ich gedacht, ich habe totalen Schwachsinn erzählt. Äh, die Folge ist aber gar nicht so schlecht, wie ich das befürchtet hatte, weil ja ich war echt noch nie so nervös, weil ich einfach ein Interview auf Englisch gegeben habe. Und was ich total faszinierend fand, ist auch, mit welchem Tempo er das Ganze durchzieht. Also es ist wirklich, die Folge dauert, keine Ahnung, 17, 18, 20 Minuten und äh, wir haben vorne und hinten irgendwie noch eine halbe Minute, eine Minute mehr Zeit gehabt. Der knallt es durch und ich hatte auch während dem Interview teilweise das Gefühl, die Fragen kommen vom Band. Also es ist wirklich fast automatisch. Aber klar, wer so ein Tempo an den Start legt, der kann es vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr anders machen. Für euch, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann äh, macht es auf jeden Fall mal. Sucht am besten einfach mal nach zum Beispiel eurer Branche und findet raus, was andere so in diesem Thema machen. Und ähm, ja, was ich dann auch so ein bisschen doof finde in der deutschen Podcast-Szene, also nicht nur in der deutschen, aber wenn ihr den mal gehört habt, dann werdet ihr merken, viele deutsche Podcasts sind genau nach demselben Muster aufgebaut und haben das eigentlich nur eins zu eins kopiert, was ich dann schon wieder frustrierend und langweilig finde. So, dann habe ich äh, den Bootstrapped Web Podcast. Bei dem Podcast ist man live dabei, wie zwei Unternehmer sich einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen auch unterhalten. Und der eine Unternehmer, der macht fast ein ähnliches Business wie ich. Also da merkt man schon, da habe ich mich sehr, sehr stark inspiriert. Audience Ops heißt sein Hauptunternehmen, das erstellt ähm, Text-Content für Webseiten. Und ähm, hat es auch als product service gemacht und das auch schon, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Und der andere, der hat ein SaaS, Software-as-a-Service-Startup, und zwar bietet er für, ähm, wie heißt es, Einkaufswagenverlasser äh, ein Plugin an. Also das heißt, wenn jemand was in den Einkaufswagen legt und dann nicht kauft dann hat es wahrscheinlich Gründe. Und mit seinem Plugin kann er die Rate der Leute, die dann doch noch kaufen, ähm, erhöhen. Also da hat man nochmal zwei verschiedene Businessmodelle und es ähm, ist jetzt oft einfach die Erfahrung, die man da rausziehen kann, die sehr, sehr wertvoll ist. Und manchmal frage ich mich auch, boah, wie krass ist das? Der erzählt einfach auch wirklich viele Details über seine Mitarbeiter, viele Details über seine Kunden. Also jetzt natürlich ohne Namen. Das ist krass. Also von daher, das ist eine Top-Empfehlung. Hört da mal rein, wenn ihr euch mit einem dieser Themen beschäftigt oder wenn ihr auch einfach nur mal gucken wollt, was so innerhalb von einem Unternehmen für Probleme aufpoppen. Und ja, bei dem merkt man auch, die probieren viel aus, sind immer untriebig und merken dann aber auch ganz oft und ganz schnell, ah, so funktioniert es nicht. Und die Sachen, die kleben bleiben, die kann man dann einfach mal übernehmen. So, kommen wir zu meinem nächsten Favoriten. A16Z. Wie kommt man auf so einen bekloppten Namen? Ganz einfach. Der Podcast ist von Andreessen Horowitz. Und weil niemand das ausschreiben will und kann, haben sie einfach gesagt, wir nehmen unseren ersten Buchstaben, also A von Andreessen und dann das Z, den letzten Buchstaben von Horowitz. Und dazwischen sind auch nochmal 16 Buchstaben, also das ist der Ursprung des Namens. Ja, wer macht diesen Podcast? Also Marc Andreessen, kennt ihr vielleicht nicht, aber ihr kennt bestimmt sein Produkt, den Netscape Navigator und davor den Mosaik-Browser. Das ist äh, sein Produkt gewesen und das hat er dann auch irgendwann verkauft. Und der zweite im Bunde ist der Ben Horowitz und ich glaube, der hatte einen der ersten Cloud-Speicher entwickelt und dann halt auch erfolgreich seine Firma verkauft. Ja, mit der Kohle haben sie sich da nicht zur Ruhe gesetzt, sondern seitdem investieren sie im in Silicon Valley regelmäßig in die erfolgreichsten Startups. Also da könnt ihr selber mal nachgucken. Wir haben auf jeden Fall einen ziemlich guten Track Record. Und was machen sie in dem Podcast? Das sind häufig Vorträge, die sie selber haben oder Diskussionsrunden. Und zwar nicht immer selber, sondern manchmal sind es auch einfach nur Mitarbeiter in ihrem Investmentfonds. Und die Perspektiven auf bestimmte Themen, bestimmte Trends sind einfach mega krass. Ich will euch nur mal ein Beispiel nennen. Warum hat Google zum Beispiel angefangen, eine Software für selbstfahrende Autos zu entwickeln? Oder warum gab es das Google Car? Normalerweise denkt man sich, ja klar, die wollen irgendwie dann Werbung einblenden für McDonalds, wenn man mit dem Auto rumfährt. Schwachsinn, das können sie schon lange. Das können sie schon äh, mit dem Android-Phone, wenn da irgendwie Google Maps draufläuft oder auch mit dem iPhone. Also sind ja technisch nicht begrenzt. Das geht schon alles. Dafür müssen sie jetzt nicht noch ein Auto drumherum bauen. Das Auto ist in ihrer Perspektive eigentlich nur ein Sensor und zwar ein ziemlich hochwertiger Sensor. Aber nicht nur das, es ist auch ein wlan router und hat noch viele, viele andere Funktionen. Also sprich, wenn man in Zukunft zum Beispiel ein dezentrales WLAN aufbauen will und alle parkenden Autos haben sich miteinander verbunden und sind Hotspots, dann hat man da natürlich riesen Vorteile. Teil 1, Teil 2, dieser Sensor. Ähm, wenn du irgendwann in Zukunft, Google, mal fragst, habe ich eigentlich mein Fenster zugemacht? oder man automatisiert es. Google gibt einem eine Nachricht, wenn es anfängt zu regnen oder regnen sollte, natürlich basierend auf der Entfernung zum Haus, und wenn das Fenster offen ist. Äh, gar kein Problem, weil der Sensor, der alle 30 Sekunden an deinem Haus vorbeifährt, kann ja diese Daten liefern. Wann war nochmal das Grillfest vom Gesangverein? Leider hat der Admin das Passwort von der Webseite vergessen und konnte es auch nicht auf Facebook stellen. Also Das heißt, es ist nur mit einem Zettel am Baum kommuniziert worden. Wenn Google jetzt aber die Möglichkeit hat, Einfach alle 30 Sekunden ein Bild von diesem Baum und diesem Zettel zu machen. Dann können Sie das per Volltextsuche natürlich auch den Nutzern zugänglich machen. Also ich wette, keiner von euch hätte jemals so weit gedacht. Und ich meine, das ist ja auch nur der Anfang, dass man noch alles machen könnte damit. Ich will jetzt aber nicht weiter auf dem Thema rumreiten, weil das wäre ja wieder eine eigene Folge. Was könnte Google noch alles machen? Nein, es geht einfach darum, warum ich diesen Podcast so mag. Und das ist ja nicht das einzige Thema, mit dem sie sich beschäftigen. Ich habe oft einfach Perspektiven, die so weit über meine Vorstellungskraft hinausgehen. Wahrscheinlich auch über eure. Ich meine, die sind mitten im Silicon Valley und sind oft die Ersten, die von einer Idee hören, weil die Leute einfach zu ihnen hingehen, weil sie von ihnen gerne das Geld hätten, um diese Idee zur Realität zu machen. Und wer jeden Tag irgendwie 10, 15, 20 Ideen von diesem Kaliber hört, der denkt nicht mehr so, wie wir denken. So, kommen wir zu meinem, was heißt, großen Vorbild. Auf jeden Fall, wenn ich ein Vorbild habe, dann ist der, glaube ich, der am nächsten da dran ist. James Wedmore mit seinem Podcast Mind Your Business. Als ich selber gut werden wollte mit den ganzen YouTube-Marketing und Videooptimierung, bin ich über seine Videos gestolpert. Und ähm, ja, seitdem konsumiere ich seinen Newsletter, also ich lese wirklich auch Newsletter, auch wenn er die meiste Zeit versucht, was zu verkaufen. Trotzdem merke ich auf der anderen Ebene halt auch immer, was er für Innovationen dabei hat. Und ja, er hat relativ bald dann irgendwann den Pivot gemacht, weg vom Thema Video hin zum Video selber nutzen und geht im Moment halt auch immer stärker in Richtung Mindset, wie ich die richtige Grundhaltung habe, um mit meinem Business erfolgreich zu sein. Also schon so ein kleiner Tony Robbins. Und genau, das ist auch das Umfeld, in dem er sich viel bewegt. Also ich glaube, er hat auch für Tony Robbins mal Videos produziert. Er hat für viele äh, amerikanische Online-Marketer auch schon deren Videos produziert. Also gerade deren Marketing-Videos. kennt sich damit also hervorragend aus und hat sich irgendwann gedacht, ey, warum soll ich denn nur die Videos für andere produzieren? Mit meinem Know-how kann ich das ja auch für mich selber tun. Ja, aber Business ist halt nur ein Aspekt von diesem Podcast. Und ein anderer Aspekt, mit dem ich nicht immer ganz so klar komme, ist halt, der spirituelle also mal gibt es folgen da geht es einfach darum wie man mit bestimmten steinen bestimmte dinge erreicht und sonstiger Hokuspokus. also sprich er ist jetzt auch nicht einfach der reine business guy sondern hat auch da noch mal andere perspektiven zu bieten ähm, muss aber auch oft sagen okay manche sachen verstehe ich die spirituell sind sozusagen The secret ist so eines seiner lieblingsbücher da geht es einfach nur darum dass man Erstmal etwas manifestiert. Also man muss sagen, man muss in seinem Gedanken wissen, was man haben will, und dann werden die Dinge schon zu einem kommen. Und während er davon ausgeht, dass es ähm, ja irgendwie eine höhere Gewalt ist, die dazu führt, sehe ich das so ein bisschen anders. Also ich denke eher, die Dinge kommen schon zu einem. Also dass es funktioniert, stelle ich nicht in Frage. Aber der Grund ist ein anderer und zwar, wenn ich mir vorstellen kann, was ich haben will, dann kann ich auch merken, wenn ich der Sache näher komme, und wenn sich eine Chance ergibt, das auch zu bekommen. Also sprich, ich stelle meine Filter anders ein für meine Umwelt. Aber vielleicht äh, höre ich den Podcast gerade deshalb so gerne, weil dann doch viel Gleiches und zudem viel anderes da drin ist. Also sprich dasselbe, wie ich die Welt auch sehe, nur aus einer vollkommen anderen Perspektive, ähm, ist sehr, sehr spannend und ähm, Gibt mir auf jeden Fall immer mal wieder hervorragende Denkansätze. So kommen wir zu meinem Lieblingspodcast und gleichzeitig zum Podcast, den ich irgendwie richtig, richtig ätzend finde. Denn wenn ich ganz tief in mich reingucke, dann bin ich eine gespaltene Persönlichkeit. Ich meine, ihr habt die Liste ja gehört. Es sind fast alles Podcasts, die mir dabei helfen, ein unabhängiges Business zu machen. Also eigentlich richtig egoistische Scheiße. Ich schaue immer drauf, also auch mit diesem Podcast, wie kann ich das hinkriegen, dass ich mit wenig Investition möglichst viele Ressourcen bekomme. Okay, mega egoistisch ist es nicht, weil ich ja natürlich auch immer gucke nicht, wie kann ich Leute betrügen, sondern wie kann ich Mehrwert stiften, der dann Leute dazu bringt, dass sie gerne bereit sind, mir ihre Ressourcen zur Verfügung zu stellen, weil sie auch wiederum sehen, dass sie dadurch mehr Ressourcen bekommen können. Aber ganz tief in mir drin weiß ich, dass es irgendwie unnatürlich ist, immer mehr Ressourcen zu sammeln. Denn es gibt eigentlich fast nichts, das ja, sozusagen unendlich skaliert, unendlich wächst, ohne dass es dann den Wirt am Ende zerstört. Ja, und wenn der Wirt stirbt, dann stirbt auch diese Form. Das heißt, zum Beispiel Algen wachsen in den See zu, irgendwann kippt der See, die Algen gehen mit kaputt. Bakterien wachsen immer weiter, irgendwann stirbt der Wirt, die Bakterien sterben mit. Krebs wächst immer weiter, irgendwann stirbt der Mensch oder das Tier und ist wieder weg. Oder auch Viren. Auch die Viren verbreiten sich erstmal total schnell, bis dann der Wirt wieder tot ist. Und ähm, ja, dann ist auch wieder Schluss mit dem Wachstum. Das heißt, auch wenn ich hier in allen Folgen irgendwie voll den Kapitalisten raushängen lasse, im Grunde genommen suche ich eigentlich nur den richtigen, das ideale Maß an Stagnation. Und natürlich dann noch die perfekten Hebel dafür, dass mit möglichst wenig Energieeinsatz, eben diese Stagnation erreicht werden kann und ja, im besten Fall auch stabil bleibt. Also meine Frage ist nicht, wie kriege ich immer mehr und mehr und mehr, sondern eigentlich ist meine Frage, wie kriege ich mit möglichst wenig Aufwand genug? Ja, und was ist dann am Ende genug? Und was ist für andere genug? Also das Ganze geht ja nur dann auf, wenn auch andere das Konzept verstehen und auch ja darüber Bescheid wissen, was ihr genug ist. Und dann ist auch wieder die Frage, wie viel genug ist genug? Ja, zwischen dem Sozialismus und dem Kapitalismus gibt es echt nur eine ganz schmale Grenze. Weil wir haben einfach nicht unendlich viele Ressourcen. Und das Schlimme ist, mit unserer Haltung werden wir zum Beispiel einfach Öl irgendwann komplett aufbrauchen. Also das ist ja schon mal komplett klar. Beziehungsweise irgendwann werden wir es so weit aufbrauchen, wie wir das sozusagen günstig aus der Erde oder sonst irgendwo herholen können. Und das heißt, wenn man diese Logik einfach weiter verfolgt, dann werden wir uns irgendwann wieder umbringen. Wir werden irgendwann die Ressourcen zerstören, von denen wir gerade profitieren. Wir werden unseren Wirt vernichten. Auf der anderen Seite, also Kapitalismus ist ja nur eine Art, darüber zu entscheiden, wer welche Ressourcen bekommt. Sozialismus ist im Grunde nicht anders. Also auch da wird halt zwar mit einer anderen Mechanik entschieden, wer welche Ressourcen wie verwenden darf. Und auch dort spielt Gewalt eine entscheidende Rolle. Also auch dort kann zum Beispiel dann die Mehrheit oder die gewählte Mehrheit darüber entscheiden, wer was bekommt und wer leer ausgeht. Und wir haben aber die Grundsatzfrage, was wollen wir eigentlich verbrauchen? Was wollen wir eigentlich haben? Was ist genug? Haben wir noch lange nicht geklärt. Also um mal ganz fiktiv zu sagen, Lamborghinis für alle würde halt auch nicht funktionieren. Also auch nicht im Kommunismus, egal wie gut man drauf ist. Es wird immer beschränkte Ressourcen geben. Es wird immer ähm, Auseinandersetzungen darüber geben, wer jetzt zum Beispiel sein Haus am Fluss haben darf oder am See. Also es könnten nicht beliebig viele Seen irgendwann gegraben werden. Das ist ja keine Perspektive. Ja, es gab Phasen in meinem Leben, in denen ich mal die eine, mal die andere Seite bevorzugt habe. Und im Moment bevorzuge ich auf jeden Fall den Kapitalismus, weil ich glaube, die Form von Gewalt, die dort angewendet wird, um die Entscheidung zu treffen, welche Ressourcen wem zur Verfügung stehen, die ist für mich leichter vorherzusehen. Also im Kommunismus, im Sozialismus ist es einfach unübersichtlich. Man weiß einfach jetzt nicht, was wird als nächstes passieren. Man hat auch keine Möglichkeit selber da irgendwelchen Einfluss drauf zu nehmen. Im Kapitalismus hingegen sind die Regeln relativ klar. Sie sind öffentlich. Man kann ähm, sozusagen einfach mehr Wertschöpfung auf den Tisch legen oder mehr Wertschöpfung schaffen und dadurch bekommt man einfach mehr Zugriff auf Ressourcen. Aber ganz tief in mir drin ist diese kleine Stimme, die mir immer wieder sagt, das ist nicht genug. Das ist nicht das Richtige. Da gibt es noch was Besseres. Und ich habe keine Ahnung, was dieses Bessere ist. Und glaub mir, ich bin wirklich ähm, schon an die Grenzen dieser beiden Systeme gegangen. Also für mein Projekt From Gutenberg to Zuckerberg, da war ich ja bei äh, Occupy Wall Street. Und bin da auch wirklich in die Tiefe reingegangen und habe da auch einige der Hauptorganisatoren kennengelernt. Weil ich Glück hatte. Weil ich ähm, ja doch, weil ich mutig war und gesagt habe, im Zweifelsfall penne ich hier mal mit den Jungs auf der Straße. Und dann wurde ich von richtig coolen Leuten aufgenommen und die haben mich dann, weil ich Video machen konnte, halt mit sich rumgeschleppt und da konnte ich viele Leute interviewen. Auf der anderen Seite Tony Shay getroffen, ähm, ja Milliardär, hat in Las Vegas die Firma Seppos ja nicht gegründet, aber dort groß gemacht, hat sich einen eigenen Stadtteil aufgebaut und versucht dort ein kapitalistisch-utopisches Community-Viertel äh, aufzubauen. Aber wenn ich mir Occupy Wall Street zum Beispiel nochmal angucke, die konnten nur deshalb existieren, weil andere Leute den Kapitalismus gefeiert haben. Also, gäbe es nicht die iPhones, hätten sie nicht streamen können. Hätten sie nicht Social Media nutzen können. Hätten sie überhaupt das nicht hinbekommen, sich zu organisieren. Es ist so ein bisschen wie Skateboarder, die dann sagen, hier Anarchie mit einem Skateboard über eine perfekt geteerte oder betonierte Fläche zu fahren. Und genau dieser Zwiespalt, der bringt mich zu meinem Lieblingspodcast. Und genau weil dieser Zwiespalt mich einfach, ja, er fordert einfach von mir eine Menge Energie. Weil es ist dann doch deutlich einfacher, die eigenen Prioritäten zu setzen, wenn die Ziele halt flach und nicht so kompliziert sind. Und deshalb habe ich diesen Podcast nichtmals abonniert. Und ich höre ihn auch immer nur dann, wenn ich gerade Energie im Überfluss habe. Oder, ja, sagen wir nicht Energie, sagen wir, wenn ich Zeit habe. Denn ich brauche bei manchen Folgen einfach Zeit, um das zu verarbeiten. Und es kann sogar passieren, dass ich aufgrund von einzelnen ja, Interviews, viele Dinge, die ich so in meinem Geschäft alltäglich mache, wieder in Frage stelle. Ja, und das ist für mich auf jeden Fall ein großer Mehrwert, aber natürlich auch ein Fluch. Also, ich hasse ihn, ich finde ihn super, den Podcast Team Human von Douglas Ruskoff. Genau, ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch sein Buch, äh, Throwing Rocks at the Google Bus, also Steine auf den Google Bus werfen. Ja, in dem Buch geht es im Grunde genommen darum, dass ähm, sich der Silicon Valley Kapitalismus am Ende selber in den Schwanz beißt. Denn die Mieten in San Francisco und im Silicon Valley sind einfach mittlerweile so absurd hoch, dass selbst die Google-Mitarbeiter, also die, die nicht in der Chefetage sind, sich das kaum noch leisten können. Die einzigen, die davon profitieren, sind, was heißt die Großgrundbesitzer, die Besitzer von den Häusern dort vor Ort. Ja, und er kritisiert auch, dass eben das Silicon Valley nicht in der Lage ist, auf diese Fragen mal Antworten zu machen. Obwohl das angeblich die schlauesten Menschen der Welt sind, machen sie denselben Scheiß, wie wir schon seit Jahrtausenden machen. Ja, und diese Schere, die er mir dann doch mit fast jeder Folge aufzeigt, also die Schere in meinem Kopf, ähm, es ist für mich auf jeden Fall wie so eine Art geistiges Training. Und genauso wenig, wie wenn ich nach einem harten Arbeitstag noch äh, mal irgendwie meine acht Kilometer laufen kann, genauso wenig kann ich nach einem äh, harten Arbeitstag oder nach einer Woche mir so eine Folge reinhauen, weil auch da mein Kopf einfach nicht mitmacht. Und genau deshalb ist es mein Lieblingspodcast, weil er mich einfach immer wieder aufs Neue fordert, mir immer wieder ganz neue Gedanken in den Kopf setzt und ja meine Perspektive erweitert. Und es ist echt krass. Jetzt einfach nur über diesen Podcast zu erzählen, führt jetzt schon wieder dazu, dass ich äh, Dinge fundamental in Frage stelle. Denn eigentlich hatte ich jetzt geplant, heute noch eine Folge hochzuladen. Also nicht diese, sondern ich habe auch schon einen Backlog, sondern ja eine andere Folge, zu der ich eigentlich nur noch zehn Minuten Text schreiben muss. Und ja, trotzdem, schon allein wieder drüber nachzudenken, macht es alles Sinn. Denn heute fühle ich mich eigentlich mehr nach, auf dem Sofa rumzulungern, als ja nochmal mich an den Rechner zu setzen und das Ganze zu erledigen. Ihr habt es vielleicht gemerkt in der letzten Woche, es gab keine Folge. Und da merkt ihr auch, wie gefährlich dieser Podcast ist, mein Lieblingspodcast. Denn im Grunde genommen ist der Podcast einfach da, um mich ab und zu mal wieder zu erden. Schon allein der Titel, Team Human, finde ich super genial. Und wenn ein Podcast wirklich eine Verhaltensänderung von jetzt auf gleich auslösen kann, dann ähm, hat er doch eure Aufmerksamkeit verdient. Also, wenn ihr Englisch könnt, hört mal da rein. Wie gesagt, Disclaimer, es könnte dazu führen, dass ihr euer Leben verändert. Könnte aber auch sein, dass ihr einfach denkt, was für ein Spinner. Ich selber will mir aber diese Suche, wo ist die Wahrheit zwischen Kapitalismus und Kommunismus, diese Suche will ich mir nicht nehmen lassen. Und wenn ihr einen Ansatz zu dem Thema habt, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine E-Mail. Ach ja, ein Hebeltipp habe ich für euch natürlich auch noch. Wie holt ihr jetzt die ungefähr 30 Minuten wieder raus, die ihr mit diesem Podcast verbracht habt? Macht doch einfach folgendes. Wenn ihr euch in ein Thema einarbeiten wollt, dann nutzt einfach mal die Suche bei iTunes, um einfach zu gucken, ob es da schon irgendwo bei irgendeinem Podcast Episoden gibt. Oder auch, wenn ihr ein interessantes Buch habt, aber gerade keine Zeit ist zu lesen, dann sucht doch mal nach dem Autor, ob er schon mal in irgendeinem Podcast interviewt wurde. Auch da könnt ihr bestimmt die ein oder andere Folge finden und könnt das Wichtigste aus dem Buch häufig schon zusammengefasst in der Folge hören. Du findest alle diese Podcasts in den Shownotes auf hebelzeit.de. Und jetzt nochmal eine kurze Werbung. Wenn du überlegst, Videos zu machen, dann schau doch mal auf hebel.de. Da werde ich einen Videokurs anbieten, also Videokurs über Videoproduktion. Ähm, wie der genau im Detail aussieht, das weiß ich selber noch nicht, bin ja noch am entwickeln, aber schau doch mal auf hebel.de. Und wie immer bleibt mir noch zu sagen, der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.